0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, 5 de junio, y estamos aquí en Única Contenidos, y por supuesto que ya está Estela Jorquera con nosotros, porque tenemos mucha actualidad, estaba viendo en los portales de turismo de la provincia, cuánta expectativa para esta temporada invernal con nuestros destinos que tenés para todos los gustos. Estelita, buen día. Hola, caro, buen día
1: para todos, la verdad que sí, para todos los gustos, a pesar de del fresquete, bueno, la gente también este, en el invierno sale de vacaciones, cuando uno tiene un tiempito, la verdad es que se las arregla, y las posibilidades, este y entonces eh, podemos disfrutar de días de descanso.
0: Totalmente, las posibilidades, estamos hablando de dinero, la verdad es ¿Vas? que estamos en una situación bastante compleja, pero lo cierto que eh, es que hay, hay mucha un abanico muy grande en cuanto a las posibilidades y a las propuestas que hay, a la oferta turística en la provincia de Río Negro, en relación también a los precios. Recordemos que, por ejemplo, para la gente que le encanta esquiar, eh, el Bolsón es la opción más competitiva del mercado nacional. O sea, es en el lugar más barato que podés ir a... Tiene los mejores precios para ir a esquiar. mira vos. Sí, no sabía eso. Sí, pero bastante eh, marcada la diferencia, por ejemplo, entre Bariloche, entre Mendoza, entre Neuquén. Es la opción más eh, competitiva y además es una opción donde en principio era un cerro donde iban la familia, no iban los esquiadores más de elite, más profesionales, y ahora han inaugurado pistas para la gente que realmente le gusta esquiar y que lo hacen los mejores eh, eh, centros de esquí del mundo. Entonces, se ha vuelto muy tentador.
1: ¡Qué bueno! Bienvenido sí. para el Bolsón. Aparte claro. está tan cerca de, de Bariloche que se abre un mercado también importante para ellos. Y de, de
0: los aeropuertos. Yo no sé ahora cómo están los aéreos, pero eh, sacando con tiempo y en las... Aerolíneas de low cost o en algunas ofertas de aerolíneas. Eh, la verdad es que es mucho más barato, por ejemplo, tomarte un avión de Buenos Aires a Bariloche que de Buenos Aires a vietma pero mucho más barato. Tres veces menos, es una locura.
1: Increíble.
0: Sí, sí. Ay, bueno, el turismo, el negocio está en todos lados. Totalmente. Está
1: en todas partes y ojalá que mucha gente lo pueda lo pueda disfrutar, porque ya muchas familias están. estar en programando por lo menos mirando alternativas para las vacaciones
0: de invierno. Totalmente. No totalmente. falta mucho. No, ¿cuándo son las vacaciones? Ahora, mediados de julio. En julio, claro. claro y sí. Sí, ya están planificando porque sí, si, si sacas los pasajes, sacas los boletos dos días antes de las vacaciones, por supuesto que te va a salir mucho más caro. Igual hay mucha gente que viaja en auto, hay mucha Ay. gente que viaja en el tren patagónico, que es un, es un oh, gran producto Chihuahua. turístico sí, y hermoso sí. en la provincia, y además podés llevar tu auto, y si no te alquilas el auto, en Black Point, como lo digo siempre, que son bárbaros los pibes, los eh, tenés que buscar en Instagram, Black Point, y ahí haces el alquiler de auto y listo. Viste que hay como fantasma con esas cosas de pensar que es muy caro, que te puede eh. llegar a pasar algo, y la verdad es que no, es súper accesible, es mucho más cómodo, y por ahí no te arriesgás a las rutas argentinas, que son un tema, ah. ¿no?
1: Sí, sí, está buena. Son opciones, opciones y alternativas.
0: Totalmente.
1: Este, y estaba pensando que ya empezó junio y uno tiene que empezar, si estás dispuesto y tenés las posibilidades de vacaciones de invierno, porque junio se va a ir volando, como se fue eh, mayo, <risa> este, y encima que sopla viento creo que va a ir más rápido.
0: Totalmente. <risa> va, 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 va a ir más rápido, totalmente. Vamos A los pedos, nos vamos a despertar un día y va a ser 30 de junio. ¿Qué tenemos Ay, de actualidad, no. Esteluchis? ¿Sabes que Quería compartir una resolución judicial del,
1: del fuero civil de Cipoletti, Porque un hombre de esa localidad, que es propietario de la casa donde actualmente vive su expareja, no logró el desalojo de la mujer en el ámbito civil. La resolución judicial consideró sus antecedentes por violencia familiar y una medida que pesó sobre él cuando lo excluyeron del hogar. Se sostuvo además que el conflicto está sesgado por la cuestión de la atribución del uso de la vivienda que fue sede de aquella unión convivencial interrumpida. Dice la resolución que la relación de pareja se inició en 2009 y tiempo después el propietario del inmueble decidió formar una familia. Todos, incluso sus hijos, tuvieron residencia en esa casa hasta que en 2017 la mujer formuló una denuncia por violencia familiar. La pareja se disolvió y una jueza de familia de Cipoletti excluyó al hombre de ese hogar. También se dictó una prohibición de acercamiento. Con el paso de los años, el propietario del inmueble empezó a exigirle a su expareja la devolución de la casa. De todas formas, ella consideró que allí también residía el hijo que tienen en común, que además es menor de edad. La medida de desalojo también vulnera o vulneraba los derechos del niño, según lo que planteó esta mujer. Claro. Durante el periodo de cuarentena de la pandemia del COVID-19, esta señora optó por quedarse en la casa. El propietario denunció que ella permanecía en calidad de intrusa y que además había realizado modificaciones en el inmueble, permitiendo el funcionamiento clandestino de una peluquería en el living. Ahora,
0: qué pedazo de caradura el señor, ¿no? <risa> Con un hijo en común y todo. Claro, claro. Esta, la mujer contestó que estaba sin
1: trabajo, que él no abonaba la cuota alimentaria, que realizaba cortes de pelo a domicilio y que también atendía clientes en la casa para poder cuidar a ese niño. Y la jueza civil, que rechazó el desalojo, consideró que no se desconoce la existencia del deber de restituir el inmueble, puesto que le pertenece al hombre, pero estimó que no es esta la oportunidad de devolverlo. La devolución quedará diferida a la resolución de los conflictos que se ventilan por los vínculos de familia que median en este asunto. Además, la jueza consideró que rige el principio de especialidad vinculado a las relaciones de familia. Sostuvo que en este caso ya está interviniendo una jueza de familia y que por las particularidades el abordaje es integral y con especial perspectiva de la delicada materia involucrada. Me pareció tan interesante poder compartir, porque cuántos casos, siempre decimos lo mismo, pero cuántos casos habrán con estas características. Este hombre sí, es dueño de la casa, eh, eh, convivió con esta mujer, tuvo un hijo con esta mujer, hubo más hijos de la... De, de, me imagino que hijos de la mujer y uh -huh. de él también, tal vez, eh, con otros con otras parejas. Pero bueno, ahora le está reclamando que se vaya a la casa, que es una intrusa, pero está criando a uno no, pero de
0: Además, además de, de criar al hijo, que por supuesto estamos hablando del derecho superior del niño y que ya es un delirio que le esté diciendo esto, eh, recordemos que en el 2017 ella hizo una denuncia por violencia de género y ahí la justicia ordenó eh, con muy buen tino, y que es lo que debería pasar siempre, que el tipo, que el violento, sea excluido del hogar y no que la mujer tenga que salir huyendo de la vivienda sin sí. tener a dónde ir, es... Siempre el planteo que hacemos. Esta vez la justicia falló con perspectiva de género y dijo, no, el que se tiene que ir es el violento y esa madre y esa mujer tiene que quedarse en la casa. Pero no olvidemos que, además de estar criando un hijo, es una mujer víctima de violencia. Eh, por el concubino, es lógico que se quede en, ese, en esa vivienda. Y por otro lado... Reprocharle que labura para que le... para porque trabaja para darle de comer a su hijo, porque el caradura no le pasa la cuota alimentaria tampoco. O sea, sí. ¿qué quería? Que se caguen de hambre ella y el hijo.
1: Sí, sí. Eh, que queden manera? afuera, que queden sin techo. Un cara caradura. Ah, eh, bueno, son cosas que lamentablemente se, se observan en los tribunales más, con más frecuencia de lo que uno considera. Totalmente. Y de lo que no sabe, pero por eso me parece interesante, porque ¿cuántas mujeres estarán, ojalá que no sean tantas, pero que recurran a la justicia porque hay respuesta en ese sentido?
0: Totalmente, me parece está, está buenísimo plantearlo. Hay una agrupación que se llama Mujeres Monomarentales donde eh, abordan todas estas temáticas como violencia económica. Realmente es una violencia económica contra la mujer cuando, por ejemplo, no le pasan la cuota alimentaria. La buena noticia sí. en Provincia de Buenos Aires, Estela, es que ya está eh, aplicando lo que tenemos en... Me parece que lo tenemos en la provincia de Río Negro o solamente en Viedma. Vos capaz que me ayudás a pensarlo. Eh, sí. Pero ya no pueden sacar ni renovar el carnet de conducir a los deudores los deudores alimentarios. En sí. Provincia de Buenos Aires, si debes la cuota alimentaria, papi, no podés renovar tu carnet. Sí
1: es tremendo que se tenga que llegar a sí. eso porque son hijos sí. Sí. <risa> se olvidan es tanto bueno mejor ni mejor ni ni opinar no. pero la verdad es que tienen que responder por los hijos totalmente
0: totalmente
1: eh, claro otra cosa que quería compartir es, es la búsqueda por lo menos hasta este momento es la información eh, que existe que se sigue una búsqueda intensa del señor Alberto Holman de aquí de Vietnam, tiene 59 años, pero también presenta un cuadro de demencia, este, tiene padece Alzheimer este, y está con un, también una situación de Parkinson, una situación difícil, muy complicada para este hombre, muy joven, 59 años, eh, pero bueno, está siendo buscado eh, desde la madrugada del sábado, Allí por la zona del barrio Esperanza, eh, por eh, zonas también de Chacras, viste, eh, en, interpreto que es en la en zona cercana allí al, al aeropuerto, a la claro. zona de la Cuchilla. Eh, bueno, todo esto está eh, siendo rastrillado ya por 40 policías
0: Ay, eh, de, de
1: distintos sectores, por, motorizados, eh, también la policía rural. Tratando de dar con este señor que su familia ha denunciado su desaparición, su ausencia, desde la madrugada del sábado. Y bueno, y uno se pone a pensar, una persona que seguramente está totalmente de desorientada, este, con el frío imperante y con las horas que han pasado, la verdad que la preocupación está en permanente aumento por el riesgo de vida de este señor, que por lo menos la información que tenemos hasta hace un rato era todavía intensamente buscada.
0: Tremendo, bueno, a estar atentos, atentas las personas que están por esa zona y qué qué terrible, qué terrible y desesperación para la familia. Eh, nos sumamos entonces a, a esta a esta búsqueda desde, desde este medio, ¿no? Desde la manera que podemos. Estelita, ¿mañana nos reencontramos? Dale, ojalá que sea un buen día para todos, un buen comienzo de semana y de mes prácticamente. Sí, totalmente. A ponerle la mejor energía a este junio que ya ya estamos transitando. Un beso enorme, Estela. Beso para vos. Gracias. Pasaba Estela Jorquera como todas las mañanas por aquí, por Única Contenidos, y hablábamos un poco de los trenes, hablábamos un poco del turismo, contábamos que todo está preparado para... Disfrutar de la temporada invernal en la provincia de Río Negro, que sigue liderando todas las eh, todos los números y estadísticas eh, en cuanto a cantidad de gente que nos visita. Y me llega un mensaje, un audio de Daniel García eh, hablando precisamente del tren patagónico. El otro día lo estaba lo estaba difundiendo y le estaba contando a amigas. Eh, de, lo, de lo espectacular que es el tren patagónico y eh, la buena opción que es para las personas que quieren visitar Río Negro poder, poder hacerlo a través del tren patagónico conocer eh, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo la línea la línea sur estoy tratando de abrirlo a ver si lo puedo abrir con Spotify esto
2: bueno, Daniel García, ¿qué importancia tiene hoy pertenecer a estos trenes icónicos argentinos y presentar la nueva marca, no? Bueno, en realidad, para nosotros es muy importante esta presentación. Como conté hace un ratito, esto arranca prácticamente hace dos citas atrás. Y empezamos con un producto donde empezó a tomar forma hace justamente más o menos unos tres años. Y hoy logramos en esta ciudad, en, dentro de este contexto, lanzar nuestro logo y el producto de Trenes Turísticos Argentinos. Digamos, es un lanzamiento que a nosotros nos llena, nos llena de... de... De emoción porque recién mirábamos el video y yo como comenté digo no hay, no hay quien deja de emocionarse cada vez que ve pasar un tren y la verdad que es muy lindo ver y, y, y profundizar ese sentimiento que tenemos todos cada uno en sus localidades de este cariño y esta, esta historia que representan los trenes en cada uno de nuestras provincias así que muy contento muy agradecido a Decaf eh, muy agradecido a trenes argentinos agradecidos a, a Nación y sobre todo también a nuestra provincia que se ha sumado con muchísimo esfuerzo y mucho compromiso a esta transformación en, de nuestro querido tren patagónico.
0: Que... Bueno, ahí escuchábamos la palabra y este lanzamiento no de trenes argentinos está buenísimo que podamos eh, contar con el tren y es verdad, eh, no nos dejamos de emocionar cada vez que vemos eh, pasar un tren, no eh, todo lo que significó perderlos y lo que significa recuperarlos. Vamos con un poco de música y enseguida volvemos, vamos a estar hablando del proyecto de ley Olimpia. Hablemos de violencia digital, hablemos de violencia virtual eh, y los alcances inesperados y tremendos que tiene ser víctima de este tipo de violencias. Lo vamos a estar hablando con la diputada nacional Mónica Macha en un ratito, nada más. Quédate aquí en Única Contenidos. <risa>